0: We zitten in het uh, boek uh, Openbaring. Um, dat is het laatste boek in de, in de Bijbel. Dus ook al ken je de Bijbel niet, ga het laatste boek en dan uh, zie je Openbaring. De Bijbel bestaat uit 66 zes, boeken. En we zijn aangekomen in hoofdstuk 19. We zijn al een tijdje bezig met het boek Openbaring. En uh, het zwaarste deel hebben we gehad, en tegelijkertijd uh, ook nog niet helemaal. Want uh, Jezus komt nog terug en dat gaat er behoorlijk heftig aan toe. Ik begin even met uh, vers 1, openbaring 19, hoofdstuk 19, vers, uh, vers 1. Hierna hoor ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Here onze God. Nou ja. Als ze staat hierna, dan is er daarvoor dus iets gebeurd. Nou, daar hebben we al die tijd bij stilgestaan. Wat is er allemaal gebeurd? In hoofdstuk 1 verscheen Jezus aan Johannes op Patmos, En die zei, ik zal je laten zien wat uh, hierna moet gaan gebeuren. En het is, za zalig zijn de mensen die dit horen en die dit voorlezen, de woorden die geschreven zijn in het boek en de profetie ervan in acht nemen. Want de tijd is nabij. En Jezus liet de periode van de gemeente zien. Hij liet eigenlijk zeven gemeenten zien die hij evolueerde, waar er van alles en nog wat mis was en de mensen moesten zich bekeren. De kerken moesten zich bekeren. Er waren eigenlijk maar twee van de zeven kerken die echt volledig in zijn wil wandelden. En met twee was het zeer, zeer extreem dramatisch gesteld. En met de anderen was wel iets goeds, maar moesten toch ook zich nog bekeren. Wat gebeurde er daarna, hebben we gezien, dan ineens wordt Johannes opgenomen naar de troon. We geloven dat de opname daar heeft plaatsgevonden, er is dus een hele preek over. Maar in ieder geval dan worden er vele, vele rampen uitgevoerd over de aarde. De oordelen van God zijn dan aangebroken. Waar alle profeten die voor Jezus waren, we hebben, we hebben uh, ongeveer dertig profeten die, die, die uh, voorspellen over de, de toekomst en ook over... De eindtijd, hoe het allemaal zal eindigen. Ik zal daar straks ook iets van laten zien. En door zeven zegels die geopend worden van de boekrol, vinden zeven reeksen met rampen plaats. En dan komen de zeven engelen met zeven bazuinen. En die stoten die, bazuinen, die blazen op die bazuinen. En dan vinden weer extreme rampen plaats. En op het eind zijn er zeven engelen die zeven schalen uitgieten over de aarde. En dat zijn zeer, zeer extreme rampen. van Dat alle bergen gewoon kapot vallen, eilanden zijn er niet meer hagelstenen van 40, 50 kilogram komen uit de lucht. Al het water verandert in bloed. is zeer, zeer ernstig. Dit is allemaal gebeurd. En het grote Babylon, wat eigenlijk de rijken van de wereld voorstelt... het de, totaalplaatje de, de, de van de goddeloosheid... mensen die de rijkdom lief hadden... maar ook wordt er gesproken over een, een, een hoer. En, dat, en, en de, daarin zie je eigenlijk... Hè, in combinatie met rijkdom en liefde voor rijkdom... Ook valse religie. Dat mensen liever valse religie hebben dan de waarheid van God. En dat allemaal is ingestort. De openbaring 17, 18 is allemaal vernietigd. Het hele Babylon, de steden zijn ingestort. En dan komt hoofdstuk 19 en dan zegt, wordt gezegd, en hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel. In de hemel wordt God aanbeden. En er wordt er gezegd, halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Full power aan bidding in de hemel. Halleluja, wordt er geroepen. Halleluja, dat betekent prijs de Heer. Prijs de Heer. Omdat de zaligheid, de redding is nu gekomen. De heerlijkheid is geopenbaard voor God. De eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Maar nu wordt het ook... Full power openbaar. Degenen die christen zijn en de heilige geest hebben, en die opnieuw geboren zijn, die, die, die weten al dat God alle eer deze eer toekomt. En die aanbidden hem ook zo. Maar dan zal het openbouwen. De hemel juicht. En als we kijken naar het woord halleluja, dan zie je dus hier in openbaring 19, in de volgende verse, vier keer het woord halleluja genoemd worden. Want zijn oordelen, vers 2, zijn waarachtig en rechtvaardig omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, dat is dat grote Babylon, die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoererij. En dat is een geestelijk overspel, afwijken naar andere goden. Andere goden, dat kunnen echte afgoden zijn, maar ook dus het materialisme, hebzucht is afgoderij. De mammon, dat is de liefde voor het geld. Ten oordelen zijn waarachtig en ervaren omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoerij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer halleluja en haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. Dit is uh, bijzonder. Wie, wie, wie weet waar in het Nieuwe Testament de allereerste keer het woord halleluja voorkomt. Nieuw Testament, dat is hier in openbaring 19, daar komt het woord halleluja de allereerste keer voor. In het oude testament komt het alleen voor in psalm 104 tot en met psalm 150. De allereerste keer dat het woord halleluja voorkomt, dat is in psalm 104 vers 35. En dat gaat over de grote werk van God en zijn schepping, maar dat eindigt met de zondaars zullen van de aarde verdwijnen en de godlozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heere mijn ziel. Halleluja. Prijs de Heer. De eerste keer dat het woord halleluja voorkomt in de Bijbel, is nadat gezegd wordt, de zondaars zullen van de aarde verdwijnen. Wat is ons beeld van aanbidding? Van God prijzen. De tweede keer zien we in Psalm 105, volgende hoofdstuk in de Psalmen. En dan gaat het over... De blijdschap dat het Gods volk gered is en de wetten van God in, in acht zou kunnen nemen. Halleluja wordt er gezegd. Prijs de Heer. De derde keer is Psalm 106. Halleluja, loof de Heer, want hij is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En dan lees je verder en dan zie je het ook weer dat het gelinkt is aan de uittocht van Egypte. De uittocht in Egypte wordt grootst gevierd in, in het Oude Testament. Er zijn heel veel aanbiddingsliederen over. Hoe eigenlijk een volk vernietigd is, hoe de plagen over Egypte gekomen zijn. Maar nadat de grote verdrukking geweest is, het einde van de aarde, zeg maar, of het einde van Gods oordelen, dan zal de aanbidding geloof ik zijn, halleluja. En nu zien we de, opnieuw de grootheid van God getoond in zijn werken en hoe hij geoordeeld heeft met alle goddeloosheid en al het onrecht En dan in, in openbaring 19, dat is de enige plek waar je, waar je ziet oh, dat halleluja gezegd wordt, prijs de Heer gezegd wordt, gebruikt wordt. En, en dat is gelinkt aan de oordelen van God. Ze zeiden voor de tweede keer vers 3, halleluja, en haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. Als je daarover nadenkt, denk je, zo, ik, 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 ik kan me niet herinneren dat ik ooit een, een lied heb gezongen. Jeremy, is er, is er een, een lied? Ergens in de christelijke wereld, die gaat over halleluja... en dat we God aanbidden voor de rook die opstijgt in alle eeuwigheid van de godlozen. denk je, show, jongen, volgens mij moeten we onze aanbidding wat bijstellen. Hè? En natuurlijk zijn we niet blij dat mensen vernietigd worden... maar dit gaat over dat, dat Gods recht en gerechtigheid zegenviert. God heeft zoveel getrokken aan mensen... en nu, door al hun hoogstarrigheid, zijn ze vernietigd. En dit raakt ons, dit raakt mij... Het raakte Brian, zoals we net hoorden, dat mensen verloren gaan. Ook mensen die wij lief hebben. Maar hoe, hoe kun je nou zo halleluja zeggen, terwijl er net allemaal mensen vernietigd zijn? Volgens mij kan dat alleen maar als wij, en we hebben het er al eerder over gehad, beseffen hoe groot de heiligheid van God is. In openbaring 4 en 5 hebben we gezien hoe het eraan toe ging rondom de troon, dat daar die vier dieren zitten, die continu niks anders zeggen dan heilig, heilig, Heilig is de Heere God almachtig, die was en die is en die komt. Op een of andere manier zie je Gods heerlijkheid en kleuren van de regenboog en bliksems rondom die troon. Als Jesaja een, een ontmoeting heeft met God en hij ziet de, de heerlijkheid in Jesaja 6, hij ziet de heerlijkheid van God in de tempel, het allereerste wat hij zegt, o oh, Heere, ik ben een man van onreine lippen. Hij ziet die heerlijkheid, die puurheid, die volmaaktheid van God. En hij kan niks anders doen dan, dan, dan zijn zonden beleiden. Maar God reinigt hem. En ik denk als wij die grootsheid van God zien, ik denk dat wij gewoon nog maar een fractie kunnen beseffen van hoe heilig hij is en, en hoe heerlijk hij is. Zijn heiligheid en heerlijkheid staat continu gekoppeld aan elkaar. Hoe glorieus en glansrijk hij is. En, 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 dan, en dan wordt in de hemel gezegd halleluja. Zo'n extreem contrast, die heiligheid, die puurheid van God en de opstand en goddeloosheid van de mensen hier. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer. Die 24 ouderlingen hebben we eerder gezien. We geloven dat dat de gemeente is. Als je de verschillende groepen ziet in de openbaring, we geloven dat dat de gemeente is. Daar hebben we in het begin bij stilgestaan, openbaring 4 en 5, ook bij de preek over de opname. Die vier dieren zie je weer en die, en die werpen zich neer. En die aanbidden God, die op de troon zit en zeiden Amen, Halleluja. En er kwam een stem uit de troon en die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten, en die hem vrezen, kleinen en groten. En als we alles zien wat zich in de openbaring voltrekt, dan mogen we hem ook vrezen. Als wij beseffen hoe de Bijbel in elkaar zit en je leest door die Bijbel heen, toen ik voor het eerst de hele Bijbel las, en ik ging door die profeten, dan denk je echt, man, 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 continu roepen ze op, bekeer je, bekeer je, bekeer je. Nou, soms bekeert dat volk van God zich en dan wijken ze weer af. En dan komt er weer een nieuw profeet, bekeer je, bekeer je. En dat gaat de hele tijd maar door. Maar bijna 600 keer, bijna 600 keer in het Oude Testament wordt gesproken over de toorn van God. Hoe mensen de toorn van God verwekken. Bijna 600 keer. En dan zeggen mensen nog, ja, maar in het Nieuwe Testament dan is het allemaal anders. Dan is God weer anders geworden. Dat gaat over de genade. Nou ja, lees het boek Openbaring. Het gaat ook over genade, gelukkig maar. Hè. Dat is de prachtige kant. Maar als wij dit niet zien en begrijpen hoe groot de oordelen van God zijn en hoe heilig God is. En dan zullen we ook niet zien hoe groot de genade is die aan ons betoond is. Hoe meer wij begrijpen van oeh. Dit is hoe het afloopt met de godloze. Des te groter wordt die genade. Dan explodeert je hart bijna van dankbaarheid hoe groot het offer van Jezus is. en Wat wij hier vieren met het avondmaal, waar we, waar we dan aan terugdenken. Het is zo'n enorme zegen. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God. Al zijn dienstknechten, daar zijn wij ook. En die een vreze kleine grootte. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van... Zware donderslagen. Gaat er heftig aan toe. De zware bassen. Of hè, het geluid als een zware donderslag. Die zegt halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. We al eerder gezien: in de hemel was Hij al tot koning gekroond. Toen we zagen in hoofdstuk 14 dat, dat de aarde gemaaid ging worden. En de ongerechtigheid. Dan zit Jezus zit daar als koning met een kroon. En we zullen hem zo terug zien komen, de koning der koningen en heren der heren. Hij is koning geworden, dit moment waar al de profeten over geprofiteerd hebben, waar ze voor zegt hebben. Dus Babylon is gevallen, dat beest waar we het uitvoerig over gehad hebben, met die vrouw, of dat beest wordt, wordt later nog genoemd. Die rijken waar Daniel de profeet over gesproken heeft, Babylonische, Medepersische, Griekse, en het Romeinse, maar op het eind zal dat helemaal compleet weer verzameld worden met al die krachten gebundeld, zeg maar. Dat is allemaal neergevallen. En laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven. En we zagen in hoofdstuk 18, vers 20 al, verblijft u over haar hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En hier wordt een nieuwe oproep gegeven, laat wij blij zijn en ons verheugen. En hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. Het is bijzonder dat eigenlijk maar in, in, in maar twee zinnen zo'n grootse happening eigenlijk omschreven wordt. Een grootste happening waar al meerdere keren in het Nieuwe Testament over geschreven wordt. Dat wij ons klaar moeten maken voor die dag. En laten we blij zijn in ons verheugen. Kijken wij daarnaar uit, kijken wij naar uit, naar elk moment van de dag. Eh, elke dag opnieuw. Oh, misschien komt Jezus vandaag terug. Oh, misschien komt Jezus en vindt die bruiloft plaats. Zijn we daarmee bezig? Er wordt echt toe opgeroepen. Wees waakzaam, wees waakzaam, wees waakzaam. Wordt continu gezegd. Wees klaar om Jezus te ontmoeten. Paulus zegt in 2 Korinthe 11 vers 2, Ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Ten huwelijk gegeven aan één man. Hè, dat is Christus. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. En daarom moeten we ook rein en schoon blijven. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dit is een heel bekend stuk en er wordt vaak aangehaald als we onderwijs geven over het huwelijk. Maar terwijl we onderwijs geven over het huwelijk, vind je hier ook onderwijs over Christus. Dat is gewoon een geniaal stuk hoe dat allebei daarin verweven zit. Maar nu even gericht op Christus, hoe moeten we de mannen de vrouw lief hebben? Zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Hij heeft zijn leven gegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. En dat is een, een doorlopend proces. Het reinigen met het waterbad door het woord. Dat zie je op heel veel plekken. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En daarom is het ook zo belangrijk om steeds met Gods woord bezig te zijn. Om steeds hier het woord van God te openen. Op zondag en op, en op woensdag. Dat zijn de momenten waardoor het woord van God ons schuurt en schaaft en ons transformeert. Psalm 19 zei het al, het woord van God bekeert de ziel. Maar de bekering gaat continu door. Johannes de Doper zei, op, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Dat is een continu doorlopend geheel. Continu moeten we gereinigd worden. Natuurlijk zijn we gereinigd door het bloed van Christus, maar we moeten continu elkaar de voeten wassen, continu bezig te zijn met dat schoonspoelen waarin we in de wereld weer mee besmet zijn, maar ook vernieuwd worden in ons denken. Judas, niet Iscariot, maar we hebben een brief in de Bijbel van Judas, aan hem nu, die zegt in vers 24, is maar één hoofdstuk, aan hem nu die bij machten is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Je ziet steeds, amen inderdaad, je ziet steeds. Hè? Hij is aan hem nu die bemacht is voor struikelen te bewaren. We moeten niet struikelen, u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Zo zien we hier dat het de bruid gegeven is. Het is een, een, een gift. Eerst worden we gereinigd, maar zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Maar er staat wel, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. Dat is wat wij doen, de rechtvaardige daden en hem volgen in gehoorzaamheid. Dat vindt de Heer mooi. En als je, als je denkt aan een bruiloft, dan wil toch iedereen dat de bruid er super strak uitziet. Iedereen wil dat, daar verlang je naar. Ik bedoel, als de bruid op de dag van de bruiloft aankomt en oh, er is cola overheen gesmeerd, geknoeid en oh, ze is gevallen in de modder en dan kom je daar aan. Ik denk dat iedereen er alles aan zou doen om voor dat grote moment dat het ja-woord gezegd wordt, zorgen dat we schoon zijn, zorgen dat het schoon is. Maar goed, als je tot het laatste moment laat wachten, dan heb je geen tijd meer. Maar dit is belangrijk om zo klaar te staan. Dat is een oproep, een belangrijke oproep. Continu in de Bijbel, wees waakzaam, wees waakzaam. Volgende week stuur ik een, uh, een, een berichtje rond van, ja, ben je klaar voor de opname? Ben je klaar voor zijn komst? Ben je klaar voor de bruiloft? Is Jezus je eerste liefde? Dat was de oproep in openbaring 2 meteen. I ik heb dit tegen jullie, zegt de Heer, dat je je eerste liefde hebt verlaat. Is Hij je eerste liefde? Hou je nog van zijn woord? Als ik zeg tegen mijn vrouw, ik hou van jou, maar ik, ik, ja, ik ben liever, liever niet zo bezig met wat je zegt allemaal. Ja, dat is heel raar natuurlijk. Hè? Dus als we zeggen, we houden van Jezus, dan hou je ook van zijn woord. Dat, dat kun je niet loskoppelen van elkaar. En zijn woord reinigt ons. Laten we ons in aanbidding in geest en waarheid voorbereiden, elke dag. Zal God ons vinden terwijl we de kantjes ervan aflopen als zijn dienstknechten? Of misschien zelfs in zonde? Of vindt hij ons terwijl we hem dienen en volop hem verheerlijken door ons leven? In liefde, in gebed, in zijn woord en dat in acht nemen. Dat is full power zijn liefde ervaren. Dat hebben we woensdag gezien in Johannes 14. En dat is de liefde tot God, zijn geboden in acht nemen. Vanuit het geloof natuurlijk. En zijn geboden zijn geen zware last. Dat is juist ten goede voor ons stond al in Deuteronomium 12. De geboden van de Heer zijn voor ons ten goede, zodat het u en uw kinderen goed gaat. Sommigen denken dat Gods geboden zwaar zijn. Wat is het toch zwaar om te scheiden en je hele familie te vernietigen? Wat is het toch zwaar om een vrouw te begeren in je hart en je vrouw te kwetsen? Wat is het toch zwaar om niet te hoeven stelen en anderen pijn te doen en te kwetsen? Die geboden zijn allemaal ten goede voor de mensen. God wil dat we in liefde wandelen. Maar de gerechtigheden van de heilige, dat is trouw zijn aan zijn woord, hem dienen, hier in de gemeente, liefdevol zijn naar anderen, je vijanden lief hebben, enzovoort. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Nu geloof ik persoonlijk dat, Je hebt de bruiloft van het lam, dat het lam, dat is Jezus, trouwt met zijn vrouw, de gemeente. Maar dat er ook nog genodigden zijn. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Ik geloof dat er ook nog mensen uitgenodigd zijn om deel te nemen. Je hebt altijd bezoekers bij een bruiloft. En ik geloof dat dat alle gelovigen zijn buiten de gemeenteperiode. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest is de gemeente ontstaan, het lichaam van Christus tot de Opname loopt dat. En ik geloof dat de genodigden, dat dat Abraham en Isaac en Jacob zijn. En de mensen ook uit de grote verdrukking. Johannes de Doper die zei al, wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen. Johannes de Doper noemt zich vriend van de bruidegom. Hij, hij, hij rekent zich niet tot de bruid. Hij staat erbij. En wie hem hoort verblijft zich over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. We zien ook teksten als in Matthäus 11, vers 11, waarin Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Jezus zegt dat Johannes de Doper, een grootse profeet was. Niemand was groter. Hij was de wegbereider van de Heer Jezus. Maar, wie de minste is in het Koninkrijk de hemelen, het Koninkrijk de hemelen, is de gemeente, zie je in Matthäus 16, die is groter dan hij. Ik denk dat wij half niet beseffen hoe bevoorrecht wij zijn waar wij in terecht zijn gekomen. Dat we de, de, dat we de vrouw van Christus genoemd mogen worden. Dat in het Koninkrijk de hemelen, dat... dat, dat de staat We zijn groter dan Johannes de Doper en, en wat ook groter dan Mozes en al die profeten. Ik besef dat niet, maar dat moeten we wel beseffen en dan gaat dat als goed is iets doen met ons. Dit zijn de waarachtige woorden van God, woorden van waarheid. Johannes de apostel die dit allemaal hoort, vers 10, die is diep onder de indruk. Ik viel voor zijn voeten neer. Ze zijn, dat is een engel, ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Wij aanbidden geen engelen. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Dit is zo'n krachtige zin. En alle profetieën die wij vinden in de Bijbel, dat wijst op een of andere manier allemaal ...naar Jezus of naar de heerlijkheid van God. Als het nou gaat over de koning die komt... ...maar ook over de oordelen. Daarmee geloof ik ook dat we de Bijbel niet moeten... ...gebruiken als een boekje om verzen te plukken. What's in it for me? Je hebt tegenwoordig van die apps... ...Bijbellezen apps. Nou, dan kun je zelf een, een menu kiezen... ...of een bepaald onderwerp waar je doorgaat... ...dan krijg je allemaal fijne teksten... ...die misschien over jou lijken te gaan... ...maar getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Profetieën gaan over Jezus. Het gaat niet over ons, het gaat over Jezus. Zijn, we, zijn wij onderdeel van Gods reddingsplan? Ja, natuurlijk. Maar het gaat over Jezus. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dit is het moment. Dit is het moment... Waar de wereld, waar de profeten op hebben gewacht. De terugkomst van Jezus. Jezus gaat op een dag terugkomen. En dat gaat er heftig aan toe. Overigens voor mensen die zich afvragen of er dieren zijn in de hemel, hier komt dus een paard naar beneden. Maar goed, dat is een heel klein detail. Maar uh, we hebben ook nog die, die vier dieren die om de troon zitten en zo. Heel aparte dieren overigens, maar. Nou, ik denk niet dat dat de kern is waar het hier om gaat, maar ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Al die rampen was nog niet het einde. Er is nog een groots leger wat strijdt tegen Israël en wat strijdt tegen Jezus. Maar die naam, hij werd getrouw en waarachtig genoemd. We zullen zo zien dat hij het woord van God heet. Dat hij koning der koningen is en heren der heren. Dat is onze Heer en Verlosser. Die gaat zich full power openbaren. In 2 Timotius 2 vers 12 lezen we, dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij voorharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Want hebben wij een trouwe Heer, ook al falen wij. Hij wordt getrouw en waarachtig genoemd. Dit is voorzegd dat hij gaat komen en dit komt nu uit. Hij is getrouw en waarachtig. Zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. En hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan Hijzelf. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. Er is maar één die de naam draagt, het woord van God. En dat is Jezus Christus. Johannes 1 vers 1 staat, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Zonder hem is geen ding geschapen wat geschapen is. En Johannes 1 vers 14 zien we, het woord is vlees geworden. Dat was Jezus' eerste komst. Het staat onomstotelijk vast dat Jezus het woord van God is. Maar die ogen... Als een vuurvlam, als een van de nucleaire kracht. In Zachariah 13, dan 14. Dan, dan, dan lezen we dat. De, de, de mensen zullen daar staan en hun oogkassen zullen gewoon. Hun ogen zullen in hun oogkassen gewoon weggeteerd worden. Het is echt bizar, bizar wat we lezen. En op zijn hoofd waren veel kronen. En hij had een naam die opgeschreven was. Niemand kent die dan hijzelf. Als je, als je de Bijbel gaat bestuderen. En de namen van de Heer Jezus gaat opzoeken, dat zijn er zoveel. En dan nog, het, is, het lijkt alsof het allemaal niet uit te drukken is. Er is nog steeds een naam die niemand kent dan Hijzelf. En dan was hij bekleed met een bloedgedoop bovenkleed. <coughs> Ik kan niet alles erbij halen, maar in Isaiah 63 zie je een soort parallel verhaal. Over de Heer die komt op een paard en in bloedgedoop bovenkleed. En dan zie je dat dat ja, eigenlijk is van het bloed van die vijanden... Hoe die helemaal doordrenkt wordt. En hij is het woord van God. In Isaiah 55 hebben we de bekende tekst dat het woord van God zal nooit leeg terugkeren. Het zal doen waar het toe bestemd is. Als wij gaan evangeliseren, soms stellen mensen wel vragen, ja werkt het nou? Ja, komen er dan ook mensen naar de kerk? Weet je, het is een opdracht van de Heer om dat te doen. En wat hij ermee doet, dat is aan God. Maar het zal niet leeg Terugkeren. Of iemand bekeert zich, of het woord van God komt terug naar hem en hij wordt geoordeeld. Het woord van God zal niet leeg terugkeren. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden. Dat zijn de engelen, dat zijn waarschijnlijk alle gelovigen die met hem meekomen, die volgden hem op witte paarden. Maar eigenlijk zijn die legers niet eens nodig. Hè? Want, ik bedoel, Jezus is al schep van de hemel aarde. Hij is krachtig genoeg om iedereen te vernietigen. Hij was gekleed in linnen, of sorry, de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. Het scherpe zwaard, dat zien we ook continu terug in de Bijbel. Dat is het woord van God, het is een tweesnijden, scherp zwaard. Het gaat overal doorheen en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Reageren mensen daar niet op? Dan komt het uiteindelijk om hen te slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Dit is hardhandig. De tijd is voorbij. Nu is er nog tijd om je te bekeren vrijwillig. Maar dan is het afgelopen. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Hebben we ook eerder gezien, die wijnpersbak. Hoe mensen daarin gingen stampen om die druiven fijn te stampen. En dan krijg je druivensap of wijn. Maar dit is een wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en heere der heren. Hij is koning der koningen en heere der heren. Hij is het waard om alle eer, alle lof en alle glorie te ontvangen. En ik, ik zat daar ook over na te denken, over... Koning de koning, de heren, de heren. En, en hoe, hoe dienen wij hem? Als je het hebt over, oh, er gaat een bruiloft plaatsvinden, maar tegelijkertijd is hij koning de koning en heren, de heren. Een koning der koningen, daar wil je niet de kantjes er vanaf lopen. Dat doen we voor onze baas ook niet, want daar heb je een soort vrees voor, van ja, als ik kantjes vanaf loop, dan raak ik mijn baan kwijt. Maar beseffen wij dat in zijn genade die hij ons geschonken heeft, dat hij nog steeds koning de koning is en heren der heren. Ik, ik lees nog even een paar verzen en dan <coughs> laat ik nog wat profetie uit het Oude Testament zien. Ik zag een engel dicht bij de zon staan en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Om te eten vlees van koningen, vlees van overste overduizend, vlees van machtigen, vlees van paarden en van hen die daarop zitten, vlees van alle vrije en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest, dat gaat over die antichrist, die wereldleider, die valse christus. En de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat. En tegen zijn leger. Hoe halen ze in het hoofd, denk je, bij jezelf. Hoe halen ze in het hoofd zo'n halstargheid, zo'n misleiding, zo'n verharding. Om te strijden tegen de heren, de heren en koning, de koning. Dit is de dag, dit is de dag die voorzegd is door de profeet Zachariah. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David, dat is Israël, en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Israël zal beseffen, nee, we hebben de heren der heren gekruizigd. Diepe, diepe rouw zal er zijn. In openbaring 1 vers 7 zien we dat er nog breder getrokken wordt naar de hele wereld. Die een grapjes over gemaakt heeft en de bespot heeft. En gezegd, ach, dat is een verhaal van 2000 jaar oud. Ach, dat uh, is allemaal niet meer relevant. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt Jezus. De eerste en de late letters van het Griekse alfabet. Het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt. De Almachtige. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Er is geen ontkomen aan, er is geen ontkennen aan. Jezus gaat hier op aarde heersen als koning. En ieder die dan nog zegt, Jezus bestaat niet, die wordt gewoon uitgelachen. Want hij zit dan in Jeruzalem. Hij komt in Jeruzalem om daar te heersen. Zachariah zegt nog meer. Dan zal de Heer uittrekken. En tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Weet je nog toen Jezus naar de hemel ging, met de hemelvaart? Dat deed hij op de olijfberg. En dan wordt er gezegd, zoals je hem hebt zien gaan, zo zal hij ook terugkomen. Op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden... Naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u, dat gaat over Israël, vluchten door het dal van mijn bergen. Want een dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Een heel eind. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uziah, de koning van Juda. Dan zal de Heer mijn God komen en al de heiligen met u. Dus Israël zal echt in het nauw gedreven worden op een of andere manier. En ineens komt de Heer terug en wordt er een, een uitweg gegeven. Zoals de doortocht hè, door de Rode Zee, komt er nu een doortocht door de Olijfberg. Ze zullen kunnen ontsnappen. Het is ook de tijd van Jacobs benauwdheid. Een volk wat nog nooit zo'n benauwdheid zal hebben gehad, zegt Daniel. Jezus zelf heeft hier in, in, uh, over geprofiteerd. Hij zat op de Olijfberg toen hij dit profiteerde. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Er zijn dus mensen, moeilijk woord, preteristen, maar ja, ik heb het ook niet bedacht, die geloven dat Jezus in 70 naar Christus gekomen is. Geloof het niet, zoals de bliksem is van het oosten tot het westen, zo zal de komst van de Heer zijn. Jehovah getuigen zeggen dat Jezus in 1914 is gekomen en op de troon is gaan zitten. Maar ja, niet, niet zichtbaar. Nee, geloof het niet, heeft Jezus gezegd. Zo zal het zijn. Nou, nu is er weer een nieuwe beweging, de kerk van de Almachtige God. En die zeggen, oh, uh, Jezus is teruggekomen in China, in het lichaam van een vrouw. Die vrouw schijnt inmiddels weer naar Amerika gevlucht te zijn. Ze zijn heel erg actief op Facebook. Geloof het niet, dat hebben we niet gezien. De bliksem vanuit het oosten uh, naar het westen. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden... en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. Een dag zal het zijn die niemand ooit zal vergeten. Er is zoveel over verzegd over dit moment, dit moment van Jezus' terugkomst op de aarde. En dit is overigens niet de opname. De opname is een heel duidelijk ander moment. In Johannes 14 staat, zegt... Ik, ik, ik kom terug en zal jullie tot mij nemen, zodat je ook zult zijn waar ik ben. In 1 Thessalonians 4 staat dat we opgenomen worden in de wolken en eeuwig zo met hem zullen zijn. Daar hebben we bij stilgestaan bij de, bij de preek over de opname. Dit gaat over de terugkomst van Jezus op aarde. Sowieso vindt ook de bruiloft van het lam plaats voordat Jezus terugkomt. Dus de gemeente moet wel daarboven zijn. En dan is het einde. Er zijn veel plaatsen die erover schrijven, over dat de koningen van het, vanuit het oosten komen, vanuit het zuiden, vanuit het noorden, in Ezekiel 38, 39, we hebben het gezien in openbaring 16, toen zag ik dat uit de bek van de draak, dat is Satan, uit de bek van de beest, dat is de antichrist, en uit de mond van de valse profeet, die laat dan dat vuur uit de hemel komen, doet wonderen en tekenen, er kwamen drie onreine geesten tevoorschijn in de vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op, aarde, op de aarde bijeen te brengen... voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. En Zachariah eindigt in, in hoofdstuk 14, of eindigt daar niet mee, maar in, in vers 9 staat... De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Het is een groot moment dat iedereen zal weten... Dat Jezus Heer is. Maar het is ook een triest moment. De legers zullen weggevaagd worden. We hebben gelezen dat het bloed zal rijken tot aan de tomen van de paarden. Zo, zo hoog, over 300 kilometer. In ieder geval tot aan, hè? of het overal zo hoog is. Maar verschrikkelijk bloedbad. Het is echt verschrikkelijk dit. Zorg dat je Jezus kent als je persoonlijke verlosser. Hier, hier wil je echt niet bij zijn. Niet, niet aan de verkeerde kant, hè? dat bedoel ik. En dan wordt dat beest in vers 20, dat wordt gegrepen. En met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aan hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. Dus een valse profeet met het beest, de antichrist, worden geworpen in de pool van vuur. Eigenlijk zoals die twee profeten van God die we eerder gezien hebben, die vuurspurende profeten waar vuur uit hun mond kwam, die elke plaag en teken konden doen op aarde, die werden op een gegeven moment gedood, stonden weer op, werden naar de hemel genomen. Levend gingen ze naar de hemel. Zo gaan eigenlijk de antichrist en de valse profeet eigenlijk levend naar de pool van vuur. De poel van vuur, geloof ik, is op dit moment nog leeg. De poel van vuur is iets anders dan de hel die zich in het dodenrijk bevindt. Maar dan zullen deze als eerste daar levend in gegooid worden. We zullen namelijk in hoofdstuk 20 zien en dat het grote oordeel voor de troon van God gaat plaatsvinden. En als iemands naam niet geschreven is in het boek des levens, wordt hij geworpen in de poel van vuur. Die eigenlijk voor de, engelen, of de, de, de demonen en de duivel bestemd is. Maar als je God niet volgt, dan is dit je einde. Harde taal. Maar God wil je juist genadig zijn. Hij wil je meenemen naar die plaats. Daar gaan we nog over lezen in de openbaring. Waar alle tranen van de ogen gewist worden. Waar geen moeite is. Waar geen pijn is. Waar vrede is. Waar Jezus is. Ik zal de volgende keer er iets meer over vertellen. Over, over de onderscheid tussen het dodenrijk en de poel van vuur. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Dit is een bruut einde. En de volgende keer, het is ook het einde trouwens van de, van de 70 jaarweken. 70 keer zeven jaren waar we over gestudeerd hebben. ga ik nu niet helemaal diep uitwerken. Door de profeet Daniel was gezegd: hè, die, die 7 x 70 jaren zijn er bepaald over uw volk, over uw heilige stad, over Israël, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheden te verzoenen en om de eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, en om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden te zalven. Het einde daarvan, dat, dat, dat zien we hier eigenlijk in vervulling gaan. En nu gaat God weer zijn plan uitwerken met het volk Israël. We zullen volgende keer wat meer naar kijken. En dan gaan we volgende keer hebben over het duizendjarig vrederijk. Er wordt zes keer gesproken over een periode van duizend jaar. En hoe dat matcht met wat prof profeten daar weer over gezegd hebben in het uh, oude testament. Maar dit is het moment dat de aarde gereinigd wordt voordat Jezus kan zitten als koning. Moet alle ongerechtigheid hier weg zijn. Alle, zonden, alle zondaars moeten weg zijn voor Jezus die heilig is, hier als koning kan komen zitten en heersen. En wij hebben een hemelse bestemming. Israël heeft de aardse bestemming. En dan wordt de aarde wordt weer opnieuw opgebouwd. Ik eindig met hoofdstuk 19, vers 1. Hierna hoor ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Here, onze God. Zullen we bidden en hem de eer geven? Heer Jezus, we prijzen uw naam. We danken u hier voor alles wat u gegeven hebt we danken u voor uw zoon vader we danken u voor de heilige geest waarmee we verzegeld zijn we danken u dat we kinderen van u genoemd mogen worden we danken u voor uw genade en uw barmhartigheid voor uw grote liefde die u aan ons openbaart en voor de openbaring van Jezus Christus in dit boek dat we zien waar we van gered zijn Heer, dan barst ons hart van dankbaarheid en genade. En als we, als we kijken hoe we straks deel mogen hebben aan, aan, aan die bruiloft, Heer. Wat een rijkdom, wat een zegeningen. En dan spreekt u ook nog over schatten die we kunnen verzamelen in de hemel, als we u dienen. Heer, wat een rijkdom die u geeft. Wilt u nu ja, zo ieders hart hier openen en. en Geven dat ze u zullen aannemen, in u geloven en hun vertrouwen op u stellen, vergeving vragen. Heer, dank u wel voor uw grote macht en heerlijkheid, waar, waar u in de toekomst gaat laten zien dat er gewoon niet te spotten valt met u. Koning de koning en he heren de heren, we aanbidden u en we prijzen u al naam. En help ons te wandelen waardig in de roeping waarmee we geroepen zijn. Heer, om straks helemaal schoon en zuiver en puur voor u te staan. En te beseffen, zoals Hebreeën 10 zegt, dat, dat onze God, dat u een verterend vuur bent. En dat we onze vrijmoedigheid niet weg moeten gooien. Heer, help ons om vrijmoedig te spreken als we dit allemaal lezen. Om anderen te bereiken. Heer, en, uh, om niet verlegen te zijn en, en, en gewoon lak te hebben aan... De angst die wij hebben, dat mensen verloren gaan, Heer, dat is zo belangrijk. Geef die vrijmoedigheid, Heer. Zoals we steeds in de Bijbel zien, wanneer mensen vervuld zijn met uw geest, Heer, dat ze gaan spreken over u. Maak het in ons hart als een brandend vuur, Heer, wat we niet in kunnen houden. Deze vrachtwagen die vol op de mensenmassa in gaat rijden, op de mensheid. Heer, help ons om hun te bereiken. Maak hart week en... Heeft mensen een, een verlangen om u te zoeken. Familie, vrienden, kennissen, collega's, heer. Gebruik ons als uw kanaal. Heer, en ondertussen is, is de aanbidding en, en de dank is groot. Heer, we prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Amen.